0: Raúl y Ana, de Spanish Calls, un podcast para ti, que estás aprendiendo español. Si quieres aprender español con una profesora nativa, cómodamente desde casa o desde tu oficina, escríbeme a ana.spanishcalls.com. Tienes mi email en la descripción del podcast. Eh, hola Raúl.
1: Hola, buenos días.
0: <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de cine, televisión, cómics, series, modas, muchísimas cosas. Y bueno, vamos a, vamos a empezar ya y vamos a dar inicio a este podcast. Eh, de entrada vamos a hablar sobre nuestra infancia, ¿no? Productos, televisivos, cómics, cosas que nos marcaron en el momento de nuestra infancia. ¿Qué cositas recuerdas tú, Raúl?
1: Bueno... A mí siempre, desde, desde muy crío, me gustó mucho el tema de la fantasía, de la ciencia ficción, todo lo que tenía que ver con, con el mundo de lo fantástico. Sí. Y, y yo creo que por eso las series que más marcado, me marcaron a mí siendo niño, uh -huh. pues son las que están relacionadas con, con, con la fantasía.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo, yo, yo recuerdo Comando G. Sí. Que era una serie japonesa. Sí. Que daban entre el cine, yo era muy pequeñín, Recuerdo también una serie de dibujos que daban a mediodía que se llamaba Ulises 31
0: Ah sí, y oye, ¿de qué iba Comando G y Ulises 31? Porque dices que eran fantasía...
1: Pues Comando G... <risa> recuerdo pocas cosas ¿Cuántos años serie. tenías? No, no lo sé, pero era muy pequeño
0: Unos cinco años a lo mejor Puede ser sí.
1: Lo que recuerdo es que eran como una especie de superhéroes que iban disfrazados como de diferentes eh, aves Ajá. Iban en una nave con forma como de halcón
0: ¿De halcón? Ah.
1: Y bueno, y hacían cosas de héroes Ajá. Un poco más
0: Muy no bien Recuerdo que
1: era el dibujo muy parecido a, al dibujo de Mazinger Z Ajá. Pero en cambio a mí, por lo que fuera, Mazinger Z no... O no la vi o no, no conectó conmigo Pero Ajá. sí, Comando G
0: Comando G, sí, porque, bueno, Mazinger Z... Es una serie que sí que... O sea, yo sé que hay mucha gente de nuestra generación... O igual era para gente un poco que... Claro, yo nací en los 80 y tú a, a finales 70, de los claro. 70, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la gente más mayor sí que... Pues a esa gente le impactó mucho Mazinger Z. Uh -huh. Pero creo que nosotros éramos demasiado pequeños. Entonces, bueno, ¿y Ulises 31? ¿De qué iba?
1: Pues Ulises 31 era como una adaptación de la odisea de Homero, sí, ¿eh? pero
0: qué interesante, ¿no? ambientado, sí, cultural, ¿no?
1: era ambientado en, en el espacio. Ajá. Entonces, en vez de vagar en un barco, sí, Ulises eh? viajaba, viajaba con, con sus tripulantes Ajá. en una nave espacial por el espacio intentando volver a su, su planeta o algo así.
0: Ajá, <ríe> Tampoco muy... no lo recuerdo claro, muy bien. Es que eras bien. muy pequeño, ¿no? Sí. Y luego, eh, no sé, ¿qué más series?
1: Una serie que, me, que también me marcó muchísimo fue Transformers. Ajá. Sí,
0: de <ríe> Bueno, sí, si Transformers. ¿Era como una especie de Mazinger Z también, o no?
1: Bueno, era de robots, Mazinger Z era un robot gigante, Transformers... Pero Mazinger Z sí. era un, una nave, realmente era, iba tripulada por un personaje... Por un ser humano uh -huh. y, y transformers eran seres vivos.
0: Ya, ya, es diferente.
1: Eran, eran...
0: Claro, yo, yo es que, claro, todo esto me cogió realmente pequeña, porque claro, uh -huh. yo, claro tenemos un, un, unos poquitos de años de diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, hay unos años de diferencia entre tú y yo, suficientes como para que esto, para mí, pues me pillara muy, muy pequeña. Uh -huh. Entonces, claro, yo recuerdo eh, en mi generación había programas infantiles, ¿no? Mm, que, bueno, yo creo que eran más para niña, ¿puede ser? Puede ser. Entonces, bueno, porque, claro, el tema de los robots, los viajes en el uh -huh. espacio, la ciencia ficción no sé, se enfocaban un poco como un contenido más enfocado a los niños uh -huh. había muchas diferencias en esa época entre niños y niñas y cómo se educaba a los niños y cómo se educaba a las niñas y bueno en mi caso pues eh, había unos contenidos que igual eran más unisex como por ejemplo Barrio Sésamo uh -huh. y bueno Barrio Sésamo yo creo que, que era un formato que estaba también en otros países eh, no sé cómo se llamaban en Estados Unidos, pero creo que también existía.
1: Algo
0: así, ¿no? Mm. Sí, bueno. En fin, eh, la cuestión es que es un formato que lo copiaron idéntico y lo pusieron en España. Uh -huh. Y bueno, pues tenía mucho éxito aquí. Y luego también, eh, bueno, ya mm, empezaron a llegar a algunos manga. Y los manga, al principio, creo que, creo que eran un contenido muy enfocado a las niñas porque por ejemplo pues estaba había una serie que se llamaba Candy Candy uh -huh. y eran unos mangas como muy Pero no eran manga,
1: eran series de dibujos. Bueno, porque sí, los, claro. Mangas claro, sí, los mangas Claro, si los mangas cómic. Sí, es, lo, es, sí, es papel, verdad. están impresos es verdad. en papel, que yo eran series animadas, el sí, 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 sí. concepto de manga todavía no nos había claro, llegado. No
0: existía en España mm. tal cual. Eh, sí, pero bueno, eran pues, lo típico, ¿no? Los dibujos estos con los ojos muy grandes, uh -huh. eh, de, de esa escuela, precisamente, sí. ¿no? Y, y bueno, mmm, también había otras series como El Osito Misha, eh, que bueno, eran, eran series muy, como muy femeninas, porque eran muy inocentes, con una música... ¿Tuviste
1: la aldea del arte?
0: También, también.
1: Y, ¿Y esta de las ardillas?
0: También. Eh, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, Banner y Flappy. Banner y Flappy, exactamente. Sí, pues llegaron una serie de... de es que claro, no eran cómics, eran dibujos animados uh -huh. de Japón, ¿no? Y eran todo de animalitos que hablaban, o de... O de el, el de Candy Candy era <coughs> realmente sí, lo que... Tuvo lo que,
1: mucho éxito en España. Sí, animal. porque
0: era un culebrón para niñas. O sea, era un culebrón, es una telenovela, ¿no? Eh, para niñas. So poker. Exactamente, entonces, bueno, yo creo que tenía a las niñas enganchadas totalmente, ¿no? Yo, yo era muy pequeña como para estar enganchada, pero sí que, sí que, pues lo veía, ¿no? Y, y también estaba, también había muchos eh, álbumes de cromos sí. relacionados con esta, este tipo de series. Entonces empezaron a salir unos álbumes de cromos que eran de una marca que se llamaba Panini y, y tú podías coleccionar los cromos y, y bueno, dentro de, de los colegios pues era muy habitual pues que uno se hacía la colección de, de Candy Candy ¿no? Yo recuerdo sí.
1: que era muy habitual en esa época Sí Esto ya no, ya no ocurre, pero en aquella época venía una persona a la puerta de un colegio Sí y regalaba sobres de cromos, incluso ah, sí. álbumes
0: Sí, sí, sí porque claro, ellos los tenían y... lo
1: promocionaban Sí. O sea, la persona que promocionaba los cromos... Por ejemplo, Panini... Sí. Enviaba a un comercial a la puerta de un colegio... A regalar cromos. Y regalaba unos cuantos sobres entre los chavales... de algunos álbumes... Sí. Y de esa manera... Te creaba... La, pues, la necesidad de, de, de acabar aquella colección. Sí. Yo recuerdo que... que ah. yo, yo, mi, mi familia era muy humilde... Y nunca pudimos hacer ninguna colección de cromos. Ah. Pero recuerdo pues eso... Varias veces... Sí. recibir un, un paquete de cromos Ajá. o algún álbum de pues, gente que venía a promocionarlo al colegio.
0: Sí, sí yo, a ver, claro, yo vivía en Mallorca en esa época y eh, supongo que no, que no había tanta difusión de algunas cosas, ¿no? Mm. Pero claro, en Barcelona tenía que sí. ser, claro.
1: Y ahí se creó la famosa frase que decían los padres a los niños de no chupes los cromos que llevan droga. ¿Ah, sí? sí. Eso
0: no lo sabía No lo has oído nunca, No, eso se decía Ah, porque venía un señor Porque venía
1: un señor que no sabía quién era y te regalaba cromos <risa> Vale te decía, No chupes los cromos, que a lo mejor llevan droga
0: <risa> Madre mía Sí, porque en esa época, claro, los cromos eh, Que se coleccionaban No eran pegatinas, no eran stickers Eran cromos de Unos cromos de cartón y tú los... Usabas pega pegamento Para mm. pe poder pegarlos en el álbum Sí. Sí, es verdad
1: o eran como cromos, a lo mejor eran como cromos, cromos y, y se.
0: Y había que chuparlos. Y había que chuparlos
1: o ponerles algo sí, húmedo. Sí,
0: sí. Muy bien, bueno, y. Y yo
1: recuerdo una serie también. Sí. Que, que se llamaba Droids. ¿Droids? Que estaba protagonizada por R2D2 y C3PO. ¿En serio? De Star Wars. R2D2 y sí. C3PO.
0: Sí, aquí decimos R2D2 y, y C3PO. C3PO. sí, Es verdad. Bueno, eh, también en esa época, pues tenía mucha fama, pues la Warner, ¿no? Con, o sea, venían dibujos. dibujos también de Estados Unidos sí. y, bueno, pues yo recuerdo, pues, con mucho cariño a algunos de ellos, ¿no? Eh, Super Ratón.
1: Sí, a mí me gustaban mucho todos los que tenían que ver con algo fantástico, uh -huh. incluso aquí. Entonces, a mí Tomi nunca me, me entusiasmaron.
0: A mí sí me gustaban mucho
1: pero yo era súper fan de Super Ratón, uh -huh. de la hormiga atómica. Sí. Curiosamente me gusta mucho también el pájaro loco.
0: Ay, es que el pájaro loco era genial, porque bueno era como una locura, ¿no? Porque era como un torbellino y bueno no sé, sí. era muy era un era muy simpático la verdad. Sí. Y bueno luego también llegaron bueno Disney por supuesto. Uh -huh. eh... Aquí llegó Disney y, y bueno pues todos los niños veían las películas de Disney, era una cosa muy, muy habitual. Eh, íbamos al cine a ver las películas que salían de Disney.
1: Yo nunca fui a ver la película de Disney, a mí me pilló ya más mayor. Tú eras más Disney. mayor. Mm -hmm. Claro. Es más de tu generación. Sí,
0: es más de mi generación. Yo, yo me tragué todas las películas de Disney que salieron en aquella época. Primero por mí porque yo era niña entonces mis padres me llevaban a ver las películas de Disney pero luego también eh, porque claro soy, soy la mayor de todos mis hermanos entonces también iba con mis hermanos uh -huh. a ver las películas de Disney así que al final vi yo creo que las últimas que salieron, uh -huh. o sea después de Pocahontas todas las que salieron después no las he visto o las he visto pero por verlas pero no, no en el cine ni nada así uh -huh. Pero hasta juntas yo creo que todas las vi en el cine. Uh -huh. Entonces, bueno, sí.
1: Había otras series también que eran súper míticas. Como por ejemplo El coche fantástico.
0: Ah, sí, bueno, claro.
1: Que tuvo el un poquito en España. MacGyver. MacGyver. Es verdad. Que
0: decían que... Y el equipo A. Sí, el equipo A, por supuesto. Sí, es que además lo, podían, lo ponían a todas horas. O sea, eran tres series que en verano las veías a todas horas.
1: Y que yo creo que, que son series que a lo mejor han durado... Tres temporadas sí. o cuatro, sí. pero se han estado emitiendo durante 20 años.
0: Sí, ¿no? Y, y, sabes, y sabes la serie de memoria, sabes todos los capítulos que, que pasaron. Sí. Igual que El príncipe de Bel Air también, también eh, empezaron a ponerla en bucle cada año, cada año, cada año. Y, y eh, bueno, nos sabemos de memoria todo, todo El príncipe de Bel Air y, o Los simpsons. Sí. Los simpsons son muy famosos en España porque, claro... Eh, todas las temporadas que han hecho las han puesto en Antena 3 sí. no han puesto todo siempre están poniendo los Simpsons todavía hoy
1: ponen los Simpsons sí, sí, sí.
0: entonces bueno yo creo que hay series que son súper famosas en España y aunque no sean españolas mm. porque es que claro eh, las ves aunque no quieras <risa> sí. luego también hay series españolas hay series que a nosotros no nos han marcado muchísimo pero sí a, a otras generaciones o, o a otras personas, ¿no? Como por ejemplo Verano Azul fue una, una serie que, que marcó a mucha gente.
1: Aquí en España, sí.
0: Aquí en España. Eh, luego Chanquete. también, bueno, Chanquete es Verano Azul. Ah, sí. Sí. <risa> es que Chanquete era uno de los personajes de Verano Azul y bueno, era de los más queridos, así que no os vamos a hacer ningún spoiler, así que <risa> si queréis verla. Eh, se llama Verano Azul. Es una serie muy antigua, entonces, bueno, pues ha envejecido, entonces, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y luego también había una muy famosa, que era Farmacia de Guardia, mm. que también la emitieron sin descanso una y otra vez, y bueno, veías crecer a los actores, mm. porque claro, era, era una familia, ¿no?, que sí. trabajaban en una farmacia...
1: Y... Era la típica sitcom.
0: Sí, era una sitcom, pero. Pero en o... una
1: farmacia. Yo creo que es mucho más interesante para alguien que quiera ver un poco de cultura española de los 70. Sí. Verano Azul. Aunque a sí. mí no me gustaba, pero. No,
0: pero es más interesante. Sí. Es
1: más interesante porque es el. Pues la zona de veraneo de un grupo de, sí. de, de adolescentes españoles sí. en aquella época Y la verdad es que es muy auténtica
0: Sí, pero no sé qué tenemos con los médicos también, ¿eh? o sea, hablando de farmacia de guardia mm. Porque también está médico de familia, Horrible, que también a mí no me gustó Pero tengo que reconocer que en España lo petó o sea, fue súper importante para mucha gente, lo veían a todas horas.
1: Sí, y luego, Los Serrano. Y
0: Los Serrano. Los Serrano también es una serie que para mí es espantosa, pero bueno, que <risa> tuvo mucho éxito. Entonces, bueno, sí. es, es mi opinión. Para mí, a mí no me gusta. Actualmente
1: pero está La que
0: se avecina. La que se avecina. Que también el... es horrible. Para mí sí. Para mí es... Sin embargo, hay series españolas que yo creo que están muy bien hechas... Eh, más actuales, a lo mejor, mm. también, porque, bueno, la sensibilidad ha cambiado mucho, también. Mm. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho una serie que, que estamos viendo tarde, porque es del 2016, pero no, la estamos es, viendo sí. ahora, o anterior, o
1: anterior diría, ¿eh?
0: Pero se llama El Ministerio del Tiempo. Pero
1: os la recomendamos sí. 100%. Es
0: muy interesante, porque habla de la historia española, pero desde un punto de vista cómico.
1: Y crítico. Sí. La verdad es que la serie es muy crítica y es de agradecer
0: Sí, bueno, la cuestión es que yo creo que es una serie interesante eh, Porque puedes ver la historia, la, el arte ¿no? de España y, y eso desde un punto de vista, pues un punto crítico, incluso, mm. incluso un poco ácido y, y creo que es muy interesante Y luego también creo que, bueno, pues hay otras series que, que igual no son tan culturales pero tienen bastante éxito entre, entre los estudiantes, ¿no? por ejemplo, uh -huh. que es la Casa de Papel. Uh -huh. Y bueno, pues eh, creo que, que bueno, puede ser interesante también.
1: A mis estudiantes, que son adolescentes y son de aquí, les gusta también mucho una serie que seguramente es horrorosa, que se llama Vis a Vis.
0: Vis, a vis? No,
1: que, no, no, no. que es de prisiones.
0: Ah, bueno. Bueno, pues... Bueno.
1: Y tuvo mucho éxito una que se llamaba El Barco.
0: El barco también, Que también sí.
1: era un culebrón tremendo, me parece.
0: <risa> sí, pero bueno, a ver, también se trata un poco de eso. Si tú quieres aprender español viendo algún producto cultural de ese país, mm. pues bueno, es interesante, ¿no? Eh, engancharte, <risa> <risa> ¿no? Y, y, y tener que ver cada capítulo, bueno. Pues, bueno, y otra, pues, otra opción son los
1: culebrones, culebrones, culebrones.
0: Sí, Que bueno, tuvieron
1: mucho éxito en España, sí. venían de Sudamérica.
0: Sí, hay muchísimos estudiantes que aprendieron español solamente, bueno, aprendieron hasta un nivel, claro, pero aprendieron español solamente viendo Culebrones. Porque, claro, es lógico, ¿no? Si no están doblados en tu idioma y, o, o subtitulados, ¿no? al final acabas entendiendo muchas palabras, ¿no? Mm. Porque, claro, sigues aquella serie y además eran muchísimos capítulos los sí. Culebrones. Sí, Así sí. que, bueno... Eh, yo creo que, que hay un mundo ahí de series para ver y para aprender español, sobre todo. Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre. Sobre. porque se nos va el tiempo. Sí. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito sobre. Eh, de TV3, que es la televisión sí. local catalana. Mm. Y esta televisión compró los derechos de muchísimos dibujos animados. Eh, de Japón Entonces, eh, claro, todas estas series nos llegaron en catalán y, y, y para ¿Ah? mí es muy raro escuchar esas series en castellano porque todos los personajes están en catalán, eh, además estaban súper bien dobladas.
1: Sí, y... pero hay que decir que la, la industria del doblaje es muy importante en Cataluña. Sí,
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: sí. incluso a nivel nacional... Bueno, pero era, ¿qué, gran es, parte ¿qué de industria es el doblaje? El doblaje, bueno, pues para los oyentes que no lo sepan, el doblaje es algo que se hace en algunos países, que es eh, poner voz a los personajes, no subtitularlos, sino que le pones directamente voz, traduces el contenido de la serie y le pones voz a, a los diferentes personajes, no hace falta de, serie de dibujos, se puede hacer con películas uh -huh. de acción real sí. o con series de acción real. Sí. Y eso se hace mucho en España, hay una gran industria de uh -huh. esto y, y gran parte de esa industria está en, en Cataluña y por sí. eso el doblaje creo que de esas series era muy bueno en sí. catalán.
0: Entonces, bueno, la cuestión es que de todas estas series hay algunas que no sabemos el nombre en castellano porque claro, por ejemplo, eh, no sé, cómo, si es que ni siquiera sé si se llegaron a traducir al castellano algunas de ellas porque por ejemplo
1: es que seguramente muchas no se emitieron fuera de Cataluña
0: ya, ya, por ejemplo
1: Cinturón Negra
0: claro, Cinturón Negra sería en español Cinturón Negro
1: pero no creo que se emitiera en Pero eso. yo creo
0: que no se llegó a emitir en español. Y claro, en japonés, obviamente, pues no, no es el título. Mm. Así que, porque no hablo japonés? Eh, luego, eh, Petit Sushi, tampoco sé... Se, sería Pequeño Sushi, pero tampoco eh. no la recuerdo en castellano. Y luego... Pero
1: bueno, la, las, las que más éxito mm. tuvieron en España, fueron Dragon Ball en primer lugar. Sí. Y a partir de ahí...
0: En pues, catalán era bola de drag.
1: Sí. Y Caballeros del Zodiaco también tuvo muchísimo ah, éxito. Sí, sí, sí.
0: Bueno, de hecho fue la primera. No, no, fue
1: Dragon Ball la primera.
0: ¿Dragon Ball fue la primera? Sí. Mm. Bueno, eh, era diferente todo el, el concepto este de la animación que provenía de Japón. Sí,
1: a partir de ahí vino, vino el manga ya en papel, tuvo tanto éxito la serie que, que aparecieron los primeros maños en España
0: Sí, y vinieron series también luego
1: vinieron muchas series, sí
0: ¿Cómo se llamaba aquella? Ah, los Power Rangers
1: Ah, sí, Lo petaron
0: tanto, era una cosa, no sé Y yo, yo pensaba, digo, pero es que es horrorosa esa serie <risa> Y no sé, o sea, tuvo muchísimo éxito no sé, no sé, no yo... Sé. Sí, era una cosa súper extraña. No, a mí no lo veíamos, es porque era como, horrible. Sí, es que era como súper antinatural todos los movimientos, el, lo veíamos muy, muy cutre. Sí. Bueno, cutre significa...
1: De poca calidad.
0: De poca calidad, ¿no? Falso, ¿no? Sí. En fin, eh, bueno...
1: Aparte de los dibujos,
0: ¿qué? Bueno, sí, a ver, estaban los vigilantes de la playa. To todas las cosas que venían de Estados Unidos eran muy famosas en España. Teníamos eh, los vigilantes de la playa, eh, los problemas crecen también, que era como una comedia familiar también, eh, cosas de casa...
1: Sensación
0: de vivir. Sensación de vivir, sensación de vivir eh, fue, bueno, eh, súper importante aquí para los adolescentes en esa época... Mm. Eh, luego también vino rose Place, pero todo el mundo entendió que era como una copia. Entonces, bueno, la que realmente tuvo mucha fama fue Sensación de Vivir. Sí. Y, y bueno, pues estábamos súper, súper enganchados. Y, y bueno, nos gustaba mucho y coleccionábamos también fotos de revistas. Eh, eh, salió, salieron algunas revistas como Super Pop, La Vale... Y entonces eh, lo, lo que hacíamos era recortar las fotos y, y forrar carpetas. Bueno, era como una especie de personalización mm. de, de las cosas, ¿no? Ay,
1: a mí me impactó mucho una serie. Sí. Una serie que se llamaba V. Ah. Que
0: luego sí, han, hecho, era... han
1: hecho una versión moderna.
0: Sí, yo, yo era muy joven para, para esa serie todavía. Cuando salió, sí yo era muy jovencita. Entonces, bueno, sí que la vi obviamente porque la veía todo el mundo pero no
1: yo creo que fue de las primeras series de ciencia ficción mm. que tuvieron un éxito tremendo en España sí Había... bueno llegaron
0: a vender chucherías con forma de ratón sí para que te comieras el ratón como hacía Diana sí yo, yo compré ratones de, en forma de gominola bueno sí, gominola, sí, sí. gominolas en forma de ratones de hecho mm. Y, y nada, fue súper interesante, es verdad. Y luego, ¿algunas películas de la infancia tienes?
1: Yo la primera película que vi en el cine, y la recordaré siempre, fue E.T.
0: E.T., sí. E.T., el extraterrestre, ah. en español. <risa> sí, y eh, sí, fue una película que impactó mucho y, y que, bueno, es que fue de las primeras... Que, que yo vi que, que era pues, muy diferente ¿no? de lo que estábamos acostumbrados, uh -huh. luego vinieron otras ¿no? como las tortugas ninja y todo eso, pero bueno, aparte de las de Disney, Claro, mm. E.T. Era, era muy diferente. Primero porque era película, no era de dibujos sí. animados. Y segundo porque empatizabas mucho con el, el, los personajes. Sí. Porque al final eran unos niños que se habían encontrado en un extraterrestre y lo tenían como mascota prácticamente. Sí. ¿no? Y era muy, muy interesante. Eh, luego también vinieron otras películas que bueno, ya en la adolescencia a mí me impactaron bastante. Sí. Como por ejemplo pues, Gris... Eh, bueno, claro, estábamos todos locos ahí bailando en el colegio las canciones de Gris Y, eh, y bueno, no sé, ¿qué, qué recuerdas tú? ¿no? Mí, de la
1: adolescencia, películas que me marcan Predator, Depredador en español Sí Tuve la suerte de ir a ver eh, Blade Runner porque oh. cuando, cuando Ridley Scott la volvió a editar Como realmente él quería, hizo la, okay. ¿no? la, la versión del director Pues la película volvió a los cines y yo la pude ver siendo adolescente Ajá también pude ver, eh, cuando volvieron a editar, Star Wars Que es la versión con todos los efectos extras que añadió George Lucas Que para muchos es, es un horror sí, pero, pero la pude bueno, ver en, la en cine La pudiste
0: ver en el cine, claro Sí, 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 sí no hay, ¿Qué más? Bueno, Mad Max Mad Max Dos Dos <risa> La uno no Sí, bueno, eh, pues yo no, no pude ver todo eso <risa> porque era muy pequeña entonces, bueno, mmm, mi adolescencia... La verdad es que en la adolescencia me volqué más en la música. En otro capítulo hablaremos más sobre pues música sí. también. Tienes que hacer un
1: capítulo sobre música. Sí, sí, hay mucho que, sí, sí. Eh, hay mucho que y hablar sobre y música. hay mucha, mucha música española interesante. Que la, movida, la madrileña. movida madrileña y cómo cambia el cine en España y la música y, y la cultura.
0: Sí, yo creo que sí, que se podría hacer. Bueno, pues hemos hablado un poquito de nuestra infancia, de cómo algunas series nos afectaron de qué fue lo, lo más importante en España durante los años 80 y 90, uh -huh. básicamente. Y, bueno, simplemente deciros que gracias por escuchar. Espero
1: que os haya gustado. Ha sido un poco hablar más de nosotros mismos que otras veces pero sí. al menos esperamos que haya sido entretenido ver, ver las cosas que tenemos en común también, ¿no? con, ah, con, sí, claro. con otros países porque sí. muchas cosas son comunes sí. y otras cosas serán a lo mejor propias de aquí sí, cada uno que sí. juzgue
0: sí, y, y bueno, nos han quedado pendientes los cómics mm. pero bueno, yo creo que podemos tranquilamente dedicar una sesión extra a hablar de esos cómics que nos han influido
1: sí, y podemos incluir también el, el cómic español que seguramente pues los estudiantes y, y uh -huh. nuestros oyentes no están tan familiarizados con, con, el, con el cómic español pero que es muy... Sí. Tengo que decir que el cómic español es, es otra cosa y es muy interesante Sí.
0: Muy bien, eh, bueno pues os recuerdo que si queréis recibir cada nuevo capítulo de Spanish Calls Radio eh, tenéis que suscribiros al canal y bueno, eh, por supuesto si queréis estudiar con nosotros es muy importante que nos escribáis a el correo electrónico, es ana.spanishcalls.com. Tenéis el email en la descripción del podcast. Gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.